0: De Três Lagoas, já ouviu falar do Matheus, da casa do Matheus? Matheus, seja muito bem-vindo, um prazer receber, um prazer conhecer você, viu? Então, o é
1: um prazer é todo meu, né? A gente fica muito lisonjeado, né? Como as pessoas sabem, conhecem nosso trabalho e chama, né? Pra gente estar tá apresentando pro público né? esse trabalho maravilhoso que a gente desenvolve. Eu fico muito lisonjeado e agradeço muito, viu?
0: Nossa, que agradecemos <risos> a sua ilustre presença. Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. É. Eu e o Matheus, nós temos vários, a estava conversando, nós temos vários amigos em comum. E meus amigos em comum com ele começavam a postar é, os eventos que tem na casa do Matheus. E aí foi quando eu comecei a tome, tomar conhecimento da casa do Matheus, que é um espaço cultural, artístico, e que agora, que infelizmente ficou parado por causa da pandemia, mas que agora vai passar por uma retomada, por um processo de retomada. E toda vez que eu via... Tinha evento na Casa do Matheus, eu, eu, meu Deus, eu preciso ir, eu preciso ir. Nunca deu certo de ir, mas eu não vou passar esse ano sem ir um evento na Casa do Matheus. Ele já vai me explicar porque tem evento marcado para esse ano já, mas calma, com todos os protocolos de segurança. tá? Antes eu quero saber se existe uma definição para a Casa do Matheus. O, o que é a Casa do Matheus? É o lugar que você mora.
1: Isso! Fora casa, isso,
0: o que é, o que significa para você a Casa do Mateus? Olha, a Casa do Mateus significa para mim um, um, um
1: ponto de uma alegria tão imensa de saber que na minha casa né, existe todo esse, esse, esse fomento, a gente fomenta toda essa parte cultural, seja ela da parte artística, seja ela da parte social também, né, que eu não comentei isso com você, mas também nós temos um trabalho social, da nossa casa, então essa casa, para mim, ela significa muita alegria, porque você já levanta, você chega na área você já vê um palco no fundo da sua casa, você vê aquele paisagismo, você vê todo aquele trabalho de artesanato, então a minha casa é uma casa alegre, então essa alegria da minha casa, a gente tenta passar para as pessoas, então eu fico muito alegre com as pessoas que já estão acostumadas aí, e principalmente aquelas que chegam a primeira vez, né? que ficam encantadas, né? Então geralmente quando tem festa sempre aparece pessoas, até mesmo do, já veio de Nova Zelândia, já veio dos Estados Unidos, já foram da minha casa, ficaram encantados, sabe? Então a gente fica muito alegria. Então minha casa para mim significa isso. Significa alegria, significa restauração, significa tudo isso. É uma energia super positiva. Então essa é a minha casa, é a casa com Deus.
0: Nossa, que delícia, dá vontade de ir, né? ele falando, ele falando, gente, eu vou, falar, vou, vou falar bem pra você, Matheus, é... você, a maneira como você fala da sua casa, e até antes do programa começar, como você estava contando dos eventos, que ele já vai contar já já como que é, gente, dá vontade de chegar na sua casa, sentar, tomar um café e ficar conversando a tarde inteira. Ah, que é
1: delícia, é delícia, que <risos> delícia. Cafézinho, a chipo, pão de queijo, não é? Não não
0: é Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Um pãozinho com mortadela,
1: um cafezinho, não é? um, pão, um bolinho de fubá. Oh. Nossa, uma delícia. Meu Deus do céu, <risos> a impressão,
0: a sensação que me dá é essa sensação de aconchego mesmo, de casa de vó. É, porque as pessoas é quando aconchego na minha casa, assim, a minha casa eu evitei que ela fosse ser uma casa assim, que tivesse uma fachada comercial, aquela coisa.
1: É, de placa, alumínio. Não, minha casa é normal. Quem passa na frente da minha casa, minha casa é uma casa normal, não está escrito em casa do Mateus, não tem é escrito nada. entendeu? Porque é, é uma casa, né? Então você precisa ter um portão, o um portão fica aberto, as pessoas entram tem os eventos. Então as pessoas se sentem em casa, porque quando ela está na festa, ela pode estar tá ali no, no meio das cadeiras da mesa, sentada, ela vai na área, ela vai na cozinha, ela conversa com o pessoal que está fazendo a caipira. E ali ela vai dividindo, você entendeu? Trocando ideia. Então a minha, Quando acontece algo na minha casa, parece que eu estou recebendo assim pessoas por é, uma festa íntima minha, um aniversário, uma coisa assim, sabe? É, é, tudo, é tudo família, parece uma coisa bem familiar. É então, isso que é interessante. Todo mundo se conhece, né? Que é um público assim, universitário, um é um público que trabalha na rede municipal, na rede estadual, na rede federal, pessoas envolvidas com a arte, com a cultura. Então, essas pessoas que... São os frequentadores principalmente os atos de divulgadores, né? Porque tem pessoas que não dominam nenhum tipo de arte, mas mais, mais gosta, né? ter de, essas pessoas também falem muito. Eu, 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 domino <risos> a arte,
0: eu domino a arte de escrever e de falar. Agora, pintar, cantar, dançar, dançar mais ou menos, mais ou menos. Agora, pintar, cantar, eu deixo pra Alba, eu deixo para você. Ah, <risos> mas ninguém nasceu,
1: a tom, a né? ninguém nasceu sem tom, né? Ninguém nasceu sem tom, né? Mas,
0: como, mas assim como você falou, eu sou grande admiradora, e que tipo de, de eventos que você já promoveu lá na Casa do Mateus?
1: Olha, a Casa do Mateus, ela sempre é feita uma programação no, 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 quando começa o semestre, né? assim, em janeiro e também junho, a gente já solta as programações que vão acontecer no primeiro semestre e no segundo semestre. Agora devido à pandemia, infelizmente, né? a minha casa foi a única casa realmente resolveu fechar 100% e não ter evento nenhum, né? até mesmo para colaborar, vamos dizer assim, para que esse vírus né? que está aí todo mundo, eu falei assim, a minha contribuição vai ser essa, eu vou fechar e vou voltar com a minha casa o um dia que estiver mais tranquilo, e agora eu creio que chegou o momento. Mas na minha casa já teve festa nordestina, já teve a noite afro, né? que é tudo tradição, a festa na roça com é a tradição, o estroganarte é a tradição, depois tem aqueles eventos paralelos, né, que as pessoas se fundam, fazem alguma coisa, nós uhum. já tá comemoramos o centenário do samba, e tem trabalhos sociais também, e cultura, né, esses trabalhos culturais, né, trabalhos, trabalhos sociais também, e isso é muito gratificante. Então sempre a gente faz nesse né, calendário, né, solta, mas como agora, tipo assim, é, essa pandemia agora que está dando, a gente está vendo, né, que tá dando uma flexibilizada tudo, então eu pensei agora em voltar em novembro, tô bem, já vai Pensei, não, já tá certo, vai voltar em novembro. E o no decorrer de lá a gente vai vendo como que a gente vai, como que vai, é, como que vai ser o formato dessa festa, né? Se vai ser 50%, se vai ser 80, se vai ser 100%, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para saber como é que vai estar tá lá até o mês de outubro, mais ou menos, pra gente saber como que vai é, ser toda é, essa festa, né? vamos dizer assim, a, o formato dela, né? Hum. da noite alfa.
0: E, mas vocês, é, você já sabe quais são os protocolos, as exigências que vocês vão ter que ter. Com que certeza. Você tava comentando. Fala é, com é, um pouquinho disso assim, para nós. Eu pensei
1: muito nisso, porque a gente sabe assim que todos nós, cada um de nós, né, temos que dar essa contribuição, né? porque o vírus não ataca, é, a gente tem que se preocupar com a gente também com as demais pessoas. Né? E eu pensei muito eu pensei muito muito em reabrir minha casa em novembro devido ao pandemia mas depois quando eu vi os números caindo né é, com, a, com essa flexibilização aí eu resolvi fazer essa festa agora mas com todos os cuidados então para entrar nessa festa a pessoa vai ter que ter a carteira de vacinação apresentar a carteirinha de alô a comprovante de vacinação juntamente com o seu rg né pra, e vai ter álcool gel, né? vai ter máscara, então a gente, vai, a gente vai, tudo isso aí vai fazer parte do, 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 dos, dos cuidados, vamos dizer assim, que a gente vai ter que tomar né, para realizar essa festa, porque a gente tem que, tomar, a gente sabe né, que a doença é terrível, né? e a gente não quer também que aconteça algo desagradável na minha casa, alguém ser contaminado, algo parecido. Então a gente vai tomar é. todos os cuidados, né, se essa festa acontecer.
0: É, tem que tomar cuidado mesmo, até porque nós vamos, tudo indica que a, a, o cenário de pandemia pode até ir embora, mas nós vamos ter que conviver com esse vírus durante muito tempo ainda, o que é uma pena. É, eu
1: creio que a gente vai ter que viver por muito, muitos anos, né, porque até ele perder sua força, igual a gripe, né, que na é. época da gripe surgiu, matou muita gente agora. A gente vê que hoje a gente Sim. vacina todo ano né? com a gripe, eu creio Exatamente. que essa é. pandemia também é assim. Mas tomando todos os cuidados, a gente tá vendo aí que tem os bares abrindo já com distanciamento, tendo só dois cantores com distanciamento, que o dia vai liberar mais, colocar mais pessoas. E a gente está aguardando tudo isso, né? Ansiosos, né? Estamos super, ansiosos. super, super, super ansiosos. <risos>
0: Matheus, eu queria saber um pouquinho mais de você. Quem é o Matheus? Da onde que veio todo esse amor pela arte?
1: Olha, a minha mãe, ela já é, já tem uma cultura que eu falo assim de uma região onde que a arte predomina muito que é o Nordeste, né? Minha mãe é baiana. Sua mãe é baiana. É baiana e meu pronto, pai... Pronto, pronto, já ficou tudo, <risos> não precisa falar mais
0: nada. Você, ele é baiana, diz gente. Diz que baiano é não
1: isso? nasce, estreia, né? Então não foi é isso, gente. E aí tipo assim, e meu pai é pernambucano, então quer dizer, são duas descendências fortíssimas, né? E minha mãe no início, assim, ah, tá, é, né? ela casou com, com, com o segundo casamento da minha mãe, foi, minha mãe casou duas vezes, e o segundo marido dela tocava violão. Eu acho que de tanto ela vive tocar violão, acho que ela aprendeu algumas, algumas posições, e de vez em quando ela tocava pra gente ali, Roberto Carlos, ela cantava, né? Toda a vida eu sei, eu sempre fui atirado. Na época eu não tinha televisão na minha casa, quando foi de família muito humilde, né? E na época a gente tinha era um rádio. eu adorava ouvir Sivuca, Luiz Gonzaga, naquela época, sabe? Eu nem sabia, assim, mais ou menos, eu nunca tinha visto a figura deles. Mas a música que eles cantavam no rádio, eu adorava. Então, quer assim, dizer, na minha idade, 14 anos, 13 anos, já gostava de MPB, já, que até hoje, né? Eu... Sabe, eu sou muito apaixonado, já cheguei pra São Paulo só para ver Chico Buarque. Não, não, Você não, não, viu não. o show do Chico Buarque? Pra <risos> ver só o um show do Chico e voltar para trás Deus de novo. Céu. Aí vai para São Paulo para ver a raiva e volta de novo. Vai no São Paulo pra ter muita limpa e tal. Milton Nascimento em São e voltava. Então quer dizer, a gente fazia de tudo, guardava dinheiro, de tanto assim. Eu não gosto, eu adoro assim, a assim, CNPB, então na minha casa as pessoas geralmente fazem muita... É, muitas pessoas falam assim, ah, por que você não coloca outros estilos né, na sua casa? É, como sertanejo universitário, ou não sei o quê. Porque eu assim, gente, eu posso dar uma oportunidade para os estilos que estão sendo sufocados hoje no Brasil. Quer dizer, é esse pessoal, graças a Deus, eles estão se dando muito bem. Né? Eles estão tocando nos eles estão tocando em todos cantos da cidade. E eu fico alegre com isso. Né? Mas aí o samba... Né, você vê que já tá perdendo, as pessoas já não estão curtindo tanto, só leva de carnaval, que o pessoal gosta de samba. Então eu tento resgatar isso daí no dia a dia na minha casa, né? O samba, a música regional. É, você é, vê. Essas é, que...
0: é, ou, só para te dar um exemplo. Eu quando estava trabalhando numa emissora de televisão, fui cobrir é, uma festa junina numa escola. Não, mentira, desculpa. Um carnaval numa escola. E a professora, claro, colocou todos os elementos característicos do carnaval, máscara, é, decoração, confete, serpentina e tudo mais. Mas as, a música que as, que as crianças queriam ouvir era o funk. tá vendo? Quando começou a tocar marchinho de carnaval, ninguém dançou.
1: Quer dizer, resgatou o carnaval, mas pela metade, né? Não
0: foi por isso. E aí Giro eu falei, isso. gente, eu ouço, Matheus, é. eu ouço marchinha de carnaval, eu fico arrepiada. Olha, em casa Eu teve, adoro.
1: Na minha casa já teve um carnaval. Né? Com e, marchinha
0: todo com certeza, né? Teve
1: marchinha, teve santo, mas assim, o que predominou mesmo foi o santo enredo. Olha, cansa santo enredo e o povo cantava mesmo. Gente, sabe? meu coração vai parar <risos>
0: agora.
1: Ah, chama, é uma... chama o Samuque. O que é que é né? do que isso? É, o MD Bambas, né, que é um grupo muito bom mesmo, eu lembro que fizeram uma parceria com a Alba o Alessandro, e foram os dois, e foi só ação de enredo mesmo, eles cantavam, não, não paravam, não tinha intervalo, não, não teve... Eu já fui em minha apresentação deles, mesmo. eles não param, é.
0: eles são ótimos.
1: Isso é muito é bom. É do Praxedes, né? É isso. Praxedes, é o... Pinicuta. Pinicuta.
0: Nossa. Pinguim né? além de
1: cantor, ele é compositor, né? Ele é muito bom.
0: Pinguim é um músico completo, ele, né? Ele. Eu sempre falo que feijo... é, o pagode, o samba se assim, combina muito com feijoada, né? Isso. Eu vou mais pelo pagode, samba do que pela feijoada. A feijoada eu gosto, <risos> como, como só um pouquinho, mas quando tem feijoada ah, anunciou feijoada com pagode, eu vou pelo pagode. É uma
1: combinação perfeita, né? Não é? Assim, é? Uma caipirinha para acompanhar. Oi, você vem a sonhar em plena terça-feira, né, Matheus? E aí, né? Não, não vou oh, tá certo isso não, Brasil,
0: tá certo isso não. E me conta mais um pouquinho de como, qual vai ser o formato desse evento. Já tem uma data, já se sabe que é uma, uma noite afro, uhum. né? E o, que, mais, o que, que o pessoal pode esperar desse evento?
1: Então, quem já participou, quem já foi na noite afro, então a gente sabe assim, que todo ano a gente faz uma cenografia diferente. É, como tem a minha exposição chamada Toque Afro, então a minha casa, ela, essa parte, essas exposições, ela começa desde o portão, vai até, sabe, até no palco. Então que é, essa exposição chamada Toque Afro, então tem vários elementos ali aqui. Né? eu geralmente coloco as coisas alegres da exposição. Aquela parte mais triste eu não coloco. Que são as partes do objeto de torturas da época, eu não colocam. Então, aqui lá é somente pra, nas escolas para fazer uma reflexão que até hoje ainda existe essa escravidão, mas de uma outra forma, né? Então, nesse dia da consciência negra, então, a gente trabalha muito assim com coisas alegres, né? Então, vai passistas, né? A gente sempre uma passista. Inclusive, a passista que apresentou na minha casa no ano passado foi lá da sua cidade, de Andradina. Olha, que beleza, Lida, Essa velho. mulher, assim, levantou o pulo. Olha o Dradina a, fervendo aqui em Três Lagos eu não tô nem as mesas, as, quando o povo levantou foi fiquei tudo na beira do palco pra ver essa passista assim, dar dá uma <risos> dela, então tem danças afros né, tem capoeira teve um ano que a Fernanda, eles colocamos assim no meio, bem no meio da, 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 das mesas fizemos um círculo com umas tochas de fogo aí apagamos todas as luzes e ela deu aquele, e ela fez uma dança Assim, e... A Fernanda
0: da capoeira.
1: Isso, da capoeira. Uhum. E a gente chama grupo de capoeira também, porque acho que não pode faltar nesse dia, porque é uma coisa muito cultural, forte, que tem do Brasil a capoeira, que é uma coisa nossa, é uma coisa totalmente brasileira, então não pode faltar. Então é assim, genuíno. É, a gente sempre a gente sempre, assim, convida uma escola da cidade, né, para estar tá apresentando. para não ficar, ah, só chama aquela escola, não, a gente chama um ano, a gente chama um ano, Chama a outra. Então, é porque aqui Eu aqui... acho que todas as escolas de capoeira já participaram da minha casa nas Aqui em Três
0: Lagoas, a capoeira é bem forte. A prática da capoeira é bem forte, né? Tem é, várias, é forte, várias é escolas, é, vários é projetos que ensinam capoeira, né?
1: Inclusive na minha casa tem, né? Devido à pandemia, esses projetos sociais eles pararam, mas tem aula de capoeira na minha casa também. Além da minha. De... que tá? idade? Na idade é de 8 a 80. 100. sabe que ama a paixão de muita gente. Tá certo. E, geralmente tem até tem que controlar o número de pessoas, né? Porque quando tem muita gente é até difícil de estar tá treinando, né? Uhum. Dando aulas, essas coisas todas.
0: Então os projetos sociais você pretende retomar também. Também. Tem aulas mas... do quê? Como que funcionam os projetos sociais? Então, os
1: projetos sociais a gente tenta né? é, levar para a comunidade esse trabalho para as pessoas carentes. Né? Então, a gente tem a capoeira, que a gente não cobra nada, e a gente dá, dá água para essas pessoas, a gente, a gente faz festinha, vai no encerramento da, 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 do semestre, é, o teatro também, que a gente tem uma parceria com a Jução Girassol, né, que eles dão aula de teatro para criança lá na minha casa, e também eles dão aula é, para formar também esses professores, é, palhaços, né, para atuar no hospital como o doutor da alegria, Grupo muito bom e nós temos uma parceria com ele. A pintura em tela, ela tá parada né, agora, porque o professor que dava aula, infelizmente, né, ele, ele sofreu um acidente e veio a falecer, então é um desafio, uhum. que até nesse momento agora, olhando para vocês, se tiver algum professor de pintura em tela que gostaria, eu já tenho todo o material da minha casa para falar desse professor. Né? E também tem as rodas de conversa, que geralmente psicólogo outras pessoas que abordar algum tema, né? Então, o último tema que foi abordado antes da pandemia foi a depressão, né? que é o mal do século. Né?
0: Super importante, é... mal do século e mal dos últimos dois anos também, diga se de passagem. É, é super que, importante é, falar sobre coisa, depressão. É,
1: e que coisa linda também foi a... a como é que fala? A, a inclusão digital para pessoas idosas.
0: Também outro tema é super que no, importante.
1: Um dia eu passando na rua, vi uma pessoa conversando, duas pessoas conversando e uma pessoa no meio. E as duas pessoas das laterais conversavam entre três e a do meio ficava quieta, assim, entendeu? E as duas estavam no celular também. E eu pensei, aí que eu fiquei olhando foi falei, nossa, ela está tá totalmente fora do que está acontecendo. Aí que isso me chamou a atenção. Aí que quando eu implantei esse projeto de maturidade digital, para ensinar o básico de passar uma mensagem no celular, de mandar um um vídeo, uma foto, tirar uma foto, mandar, você entendeu? Aquilo é foi tão gratificante. Você precisa de ver a proporção de, de, de elogios na rede social, foi uma coisa assim, incrível que aconteceu. em um outro projeto muito também audacioso, que participou eu, a Ciclolina, foi teve um orfanato no, 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 na, que fica na, na rua atrás da minha casa, que hum. quando eu era pequeno, as pessoas com 18 anos tiveram que sair. E foi mais de 100 pessoas de 18 anos. Teve que sair e dali ninguém mais nunca viu essas pessoas, nunca mais se viram. E teve pessoas, pelo que referência familiar que eles tinham, eram essas pessoas ali do Abril. E nós conseguimos juntar essas pessoas. Eu comecei a postar no Face, aí apareceu um, dois, três. E depois no fim tomou uma proporção tão grande depois nós fizemos uma festa em Três Lagoas para essas pessoas virem e se encontrar. O um encontro foi aqui. Aí você viu aqueles crianças de 18 anos. Se encontrar depois de mais de 40 anos de sua avó. Foi assim, choros, lágrimas, Caraca, tudo certeza. de alegria, tudo de alegria. Sabe? Foi um dos melhores projetos assim. Que participei junto da Sidolina, nossa, mandou um abraço. E por falar em Sidolina, <risos> a Sidolina
0: tá aqui. A
1: Sidolina é o um amor de pessoa, eu amo. É, é, eu falo Alves, que é minha irmã. É <risos>
0: Um abraço, viu Cidolina. Muito obrigada por é, prestigiar o nosso programa. Matheus, eu quero tocar num assunto que é um pouco. Um pouco Imagino que seja um pouco sensível para você, que é o racismo. O que, que você pode dizer para nós sobre. Para nós que somos. Opa! Fiquei empolgada. Para nós que somos brancos, como que a gente pode contribuir, mesmo sem ter lugar de fala, no, no racismo?
1: E, inclusive, eu quero assim, dizer que eu faço parte do conselho do Negro aqui em Três Lagoas. É. Aqui em Três Lagoas. E hoje, não tá, assim, hoje é uma coisa que parece assim, que está velada, né? assim, não sei, é, é estranho. Então, porque a gente já, já recebeu muitas denúncias. Inclusive, esse conselho ele surgiu por causa de uma menina que trabalhava no supermercado, não sei o que essa menina fez, que o dono desse supermercado chegou e falou assim, Preto tinha que apanhar de perimbau. E a senhora chorou, sabe, ficou deprimida, e foi quando a gente foi para a rua, porque na época a Câmara Municipal já tinha aprovado um projeto de lei para criar o Conselho do Negro. E depois ficou na mão do, 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 do prefeito na época, né, e não sancionava isso daí. Nós precisamos ir para a rua para sancionar esse. esse essa lei, esse conselho, pra criação é. desse conselho ah, surgiu um conselho porque a gente sabe que o um preconceito existe então esse Acho dia até mesmo eu conversando é com um amigo meu ele falou assim pra mim assim ah, eu adoro fazer sexo com uma negra mas gente, desse jeito aí eu fiquei olhando assim pra ele eu falei assim, mas e dar a mão com a negra namorar e apresentar essa negra como sua namorada na família ele deu uma aí fica certo É, é, é e a gente sabe que muitas pessoas sofrem por via disso, né? Então a gente tenta. Quando,
0: quando você, desculpa, te interromper um pouquinho. Quando você começou a comentar da menina no supermercado, eu achei que era um caso recente desse ano. Não. Porque esse ano uma moça também, daqui de Três Lagoas, que trabalhava no supermercado, por causa da trança dos cabelos. É, que eu, gente, desculpa, mas eu não vou saber o nome da trança certinho, porque ela tinha os cabelos trançados. E acho que os colegas de trabalho estavam tirando sarro dela por causa da trança, da que a trança é imunda, que a trança era suja, que enfim, alguma coisa relacionada a isso. E a postagem dela repercutiu muito, lá em, três, lá em Andradina também, em um estabelecimento comercial, uma mulher, o segurança foi até o estacionamento, seguiu a mulher, por, é, porque achou que ela tinha pego alguma coisa da loja, então é, é, existe, tá aqui, né? Aqui é porque hoje as pessoas aí. acham que o roubo está
1: relacionado com o negro, que as coisas ruins estão relacionadas com o negro, então é, é difícil, né? Então quando eu vou dar palestra nas escolas, eu deixo sempre um tema por último, eu não, eu não falo dele, eu só deixo assim, alguém tem mais alguma pergunta, que é sobre a cota. Hum. Aí depois, de repente, alguém fala assim, levantar a mão. E quando levantar a mão, você já sabe. eu já sei que é isso que vão perguntar. Uhum. Ah, o que, que você acha da cota porque não sei o quê? Aí a gente tem que explicar, fala, gente, a cota foi um mal necessário para equiparar, vamos dizer assim é a situação do negro, porque a gente atrasou 300 anos. Né? Tipo assim, enquanto a gente estava sendo escravizado, os brancos estavam trabalhando, ganhando seu dinheiro, ganhando a libertação do Brasil foi totalmente diferente do restante do mundo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, eu de citar os Estados Unidos, porque quando, liberdou, quando, deu, quando libertou os escravos, o que, que eles fizeram? Eles deram condições para esse negro implementar crime, deu um pedaço de terra. Então, se você for ver a situação do negro do Brasil e a situação do negro americano, é super diferente, porque aqui no Brasil simplesmente abriram a senzala e pediram para esses negros embora. Muitos voltaram para fazenda para negociar mesmo salário ou até o prato, até, o prato, até comida, né, vamos dizer assim, para uhum. continuando trabalhando. Mas o subiu o morro, foi onde que começou as favelas no Brasil, foi desde essa época.
0: É por né? isso que foram marginalizados. É, então
1: hoje a gente fica muito triste de saber porque a cor da pele parece que influencia na personalidade. Eu não influencia. Né? Eu acho assim, me desculpa, mas eu acho que todo mundo que, tem, que, que é racista, para mim, eu amo uma pessoa normal, uma pessoa doente, né? porque se você for tirar a pele, arrancar né? é a pele de todo mundo...
0: Somos todos a iguais. carne
1: vai ser a mesma, o coração é o mesmo, tudo é o mesmo. Agora, assim, fazer uma, um questionamento ou algo desse, parecido por causa da cor da pele, isso para mim já, já é uma doença, vamos dizer assim. Né? Então, hoje, os negros que são respeitados no Brasil são aqueles famosos, né? É Telébio, Nascimento, é não sei o que. Mas os outros negros, aí já você vê que hoje os negros ocupam os piores salários, os piores setores de trabalho, uhum, vamos dizer assim. Os já, piores salários. É, é aquilo é aquele não sei o quê, por quê? por causa da oportunidade. Tem até tem gente ainda que ainda fala o seguinte, é, não precisa desse negócio da cota, porque quem vive de cota, quem não tem capacidade, ah. conhecer para que, Gente, o atraso foi tanto, não. eu que trabalho com cultura, eu que a gente vê, por exemplo, nas escolas particulares dá pra botar no dedo um aluno negro, por quê? Porque o pai dele tem condições, mas os outros não tem condições de colocar numa escola particular. Ou
0: então, o, o, é, é um pai que não tem condições, mas tira, des, é, descobre um santo para cobrir o outro. Isso. Prioriza ah, a, a, a escola particular em detrimento de outras coisas. A hora que você vai ver o carro, o carro tá velhinho, a casa... É uma casa mais simples, mas o um filho estuda na escola particular, é porque é uma questão de prioridade familiar, Sim. né?
1: Mas essa questão aí, aqui, financeira, vamos dizer assim, do negro, são coisas que já vem vindo há muito tempo, né, porque tipo assim, até hoje se parar todo o Brasil, os brancos, trabalhar, falar agora quem vai comandar o Brasil vai ser os negros, os negros vai ser advogados, os negros vai ser juízes, os negros vai ser... Vai demorar 40 anos para equiparar, você viu a luta! Isso aí vai demorar muito mais. E Sim. se parar o, o, a produção dos brancos, vamos tem assim, colocar os negros, então vai demorar 40 anos e Como agora gente... vai demorar eu... 80 vai, vai ser muitos anos ainda, a gente vai ter uma luta imensa, eu creio uhum. que a gente vai lutar muito ainda.
0: Como que nós brancos podemos ajudar vocês nessa luta? Olha, eu acho
1: que os... eu falo assim que é... Eu, eu falo assim que essa geração... nossa mostra... eu só
0: fazer uma correção. Eu falei Aqui mundo... não, no Brasil, nem... todo mundo é vira-lata. Não, né? e nem
1: todo mundo é racista, viu? Nem todos brancos são racistas. Não, é racista, né? não mas, então,
0: mas eu digo assim: eu, aqui no Brasil, eu falei que eu mente, eu branca por causa da, da cor da minha pele, mas aqui no Brasil nós somos todos vira-latas, né? É, Porque todo... eu não sei o sangue que corre aqui. Todo mundo
1: tem, eu é? falo assim: tem alguém, né, negro, tem alguém negro.
0: Se alguém quiser questionar a, 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 minha, a cor da minha pele, gente, fica à vontade. Eu falei por falar pela pela cor que eu tô vendo aqui, mas se eu
1: sou, pra mim eu sou vira é, não, a gente sabe que tem muita história de pessoas que levou a namorada na casa, ah, vou trazer minha namorada e quando chegou lá que era uma pessoa negra, sabe, a família ficou quase que em pânico, sabe, eu entendi, a, a minha família teve, porque eu tenho família também que é, que nasceu, já, casou com pessoas mais claras, filho foi nascendo mais claro e quando eu foi casar com uma pessoa negra também, teve esse probleminha, assim, ah, mas os seus filhos vão nascer negros. Ah, né? gente, pelo nossa, amor de é Deus. Coisa, é coisa terrível, é coisa terrível. Vai nascer com cabelo, cabelo é
0: ruim, cabelo ruim, né? Cabelo ruim, <risos> com coisa que tem,
1: né? Cabelo é textura, cada um tem sua textura. Cabelo não é cabelo. É mesmo, <risos> caracolado, né? não sei o quê. Agora quando eu, às vezes deixa deixar o meu black cacheado, eu faço às vezes quando eu vou mudando, eu vou com o prédio. E eu, assim, eu vou indo, assim, entendeu?
0: Como que a gente pode ajudar? Só pra gente poder encerrar que o nosso então, tempo Então, é eu falo final, assim
1: que sim. hoje essa geração hum. nossa tá perdida. Os adultos. Então nós temos que ajudar o seguinte, quem tem seus filhos, quem tem seus netos, ensinar. Hoje eu tenho um exemplo muito grande de um de, um, de dois amigos, né de, de, eles, ele, a esposa dele, teve a sua, a sua primeira filha. Então, tipo assim, hoje eles compram bonequinha negra para criança, eles são brancos. Então eles compram bonequinhas negras é, para criança ver que o né, um bebezinho ela começa a ter aquela... Aquela coisa, então acho que a gente tem que trabalhar primeiramente com as crianças, porque essa geração nossa ela realmente já está perdida, quem é preconceituoso, não vai largar Não vai mudar,
0: você, né? Entendeu? É,
1: infelizmente. Então nós temos que trabalhar com as crianças, os professores têm que ficar encarregado de falar sobre esse tema, não só no dia da consciência negra, mas todos os dias abordar alguma coisa. Você entendeu? Falar de alguma personalidade negra, falar do... do de... Ah, porque o um negro ele tem o seu valor, o um negro ele tem o seu... Né? E ele, ele, ele sabe né, o, o, que, o que ele faz. Né? Tem negro aí que, que a gente sabe que é um garim, mas é uma pessoa... Eu não estou menosprezando a classe, desculpa, né? mas a gente sabe que é um serviço bem humilde. Né? Mas são pessoas ali de fibra, pessoas que educam seus filhos, né? porque sabem que realmente... É minha... Tem menina que chega na sua casa chorando, porque o pessoal falava do cabelo dela, depois não quer mais voltar para a escola, Entendi, gente. então eu acho assim que isso daí muito, é um muito,
0: muito, é. muito. Então acho que
1: isso é um trabalho que tem que ser feito com as crianças, com essa nova geração que está vindo agora, para daqui a 20, 30 anos, vamos ver se esse negócio de preconceito some, acaba, porque isso para é uma doença, né? Até com essa pandemia, então o um remédio aí é, vamos dizer, uma vacina, e essa vacina se chama conversa, né? Vamos conversar, diálogo, com diálogo. isso daí que... É assim, eu acho que essa geração nossa já está já perdida, vamos dizer assim. Né? Então, mas os jovens, as crianças, tem como você aprender? Porque a criança, ela não nasce assim. Exatamente. Você entendeu? Ela aprende a ser, né? Por causa da mãe. Eu tenho um irmão que ele nasceu com. Não, não só
0: da ser... mãe, da mãe? Ah, o é, meu irmão,
1: ele nasceu, além de ser negro, ele nasceu com vitiligo. Ele tem um vitiligo com 7 anos. Eu lembro que na época teve até briga de mãe, que não deixava os filhos brincar com ele, Meio medo de pegar essa doença, pegar o vitiligo e que. É... E uma tia ali eu lembro que chorou por causa do meu irmão que sofreu esse tipo de preconceito. Não, eu tô falando de preconceito, mas é bom a gente também deixar ele no sentido geral. Porque tem o um preconceito negro, tem o um preconceito do gordo, um preconceito homossexual. É, é verdade. Né? É só... O Brasil é cheio de preconceito, né? É isso é... Mesmo. Do, do baixo, do alto, do não sei o quê Então é... é ah, a gente pode vira, falar é mas é muito gordinha, queria falar, porque é muito o seu é um é, sabe essas coisas, então tudo uhum. isso é preconceito eu acho que da maneira geral, seja do negro, seja do, do, da sua opção sexual, seja o que for acho que não existe, não pode ter esse tipo de preconceito, porque todos somos seres humanos e nós temos a nossa história, né? cada um tem uhum.
0: a sua história deixa eu só ler aqui os comentários da Cidolina, estou aqui emocionada obrigada, obrigada o sucesso a vocês, sucesso para você Cidolina, muito obrigada pela presença, viu? Meu irmão, te amo. Olha só. Nora Ney, Antunes, top, excelente. Nossa, Obrigada, Nora. Nora. Fica
1: amiga, diz, de, 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 de ninguém nasce amiga, é, é verdade, ninguém <risos> nasce
0: racista, com certeza. a Criança sendo educada é o caminho. Matheus, infelizmente, nosso tempo terminou Nossa, muitíssimo. Obrigada, é um prazer. Nossa, né? nós conversamos cinco minutos, faz meia hora que nós estamos aqui ó, falando. Deixa o povo almoçar. <risos> pela presença, foi um prazer enorme então, eu te agradeço você.
1: imensamente você é uma pessoa com certeza, você não vai não vai hoje, mandar te buscar aqui ah, eu
0: vou, com certeza eu vou, muito obrigada eu convido viu?
1: todo mundo que está assistindo agora que entra em contato pelo número 99166 é, 991 99166 99166
0: velho, já entra em contato para saber como é que vai ser esse evento. Gente, eu volto amanhã. Se Deus quiser, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.